0: Les organisations patronales
1: ont été reçues ce mardi à l'Elysée par Emmanuel Macron. Deux heures de réunion dans un contexte de crise autour de la réforme des retraites. Le président de la République souhaite les intégrer davantage dans les discussions. Les détails dans un instant. Accélérer la lutte contre la fraude fiscale et sociale, c'est le cap annoncé par l'exécutif. Un plan d'action doit être annoncé dans les prochaines semaines par le gouvernement. Gabriel Attal a déjà annoncé quelques mesures ce mardi, vous le verrez. Vous entendrez aussi dans ce journal le témoignage de Sylvain Gaillard. Dimanche à Brest, cet homme a été tabassé après avoir demandé à des jeunes de mettre fin à un rodéo urbain. Fatigué par les nuisances sonores, il est allé au contact des délinquants pour leur demander d'arrêter. Et enfin, en quart de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid est définitivement implacable sur la scène européenne. Les Madrilènes ont à nouveau battu Chelsea, 2 buts à 0, c'est le même score qu'au match aller. Benzema et ses coéquipiers se qualifient pour leur troisième demi-finale consécutive, la 11e en 13 ans. Ils affronteront Manchester City ou le Bayern Munich. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Au lendemain de son allocution devant les Français, le chef de l'État a reçu les organisations patronales à l'Élysée ce mardi, une réunion qui aura duré deux heures. Les responsables syndicaux ont eux refusé l'invitation du président de la République. À l'Élysée pour CNews, Elodie Huchard et Laura Lestrat.
0: La réunion aura donc duré deux heures. Les partenaires sociaux à l'issue qui expliquent qu'ils sont satisfaits que le président de la République souhaite les intégrer davantage dans les discussions. Tous, comme le chef de l'État, disent regretter l'absence des syndicats. Geoffroy roux bézieux qui nous a dit que la politique de la chaise-vide n'est pas une politique de long terme. Il y avait beaucoup de sujets hein, évoqués avec le chef de l'État, la première ministre et le ministre du Travail, notamment les salaires, l'usure ou bien encore la partage de la valeur qui fera l'objet d'un projet de loi particulier. Et puis, Geoffroy roux bézieux a insisté sur le fait qu'ils avaient besoin de temps pour la négociation. 100 jours, c'est trop court, dit-il. Alors on connaît maintenant la suite du calendrier. Tous espèrent qu'au début du mois de mai, ils pourront se remettre tous ensemble avec les syndicats autour de la table. Ensuite, d'ici à mi-juin, ils doivent faire la liste des sujets qui figureront par exemple dans la future loi travail. Il faudra ensuite les hiérarchiser puis négocier. Et on sait aussi le timing que leur a donné le chef de l'État. Il veut que d'ici à la fin de l'année ce fameux pacte de vie au travail puisse être bâti et mis en place.
1: Et toujours lors de son allocution, le chef de l'État a annoncé des mesures fortes à venir pour lutter contre les fraudes fiscales et sociales. Ce mardi matin, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a promis un plan qui sera d'ailleurs présenté dans les prochaines semaines. Le sujet est signé Marine Sabourin.
2: Accélérer la lutte contre la fraude fiscale et sociale, c'est le cap annoncé par l'exécutif. Un plan d'action doit être annoncé dans les prochaines semaines par le gouvernement. Mais le ministre délégué au compte public Gabriel Attal avance déjà quelques mesures chez nos confrères de France Inter.
1: Je souhaite doubler les effectifs du service d'enquête judiciaire des finances, qui a notamment réalisé une perquisition importante il y a quelques jours, qui a été beaucoup commentée par la presse sur des banques. Je souhaite renforcer les moyens, mais il y aura d'autres mesures fortes que j'annoncerai dans les prochaines semaines.
2: Le gouvernement veut également supprimer les versements des allocations sur des comptes à l'étranger et souhaite travailler avec des compagnies aériennes pour traquer les personnes bénéficiant d'allocations et qui vivent plus souvent à l'étranger qu'en France. Une mesure nécessaire, selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
1: Nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. Le contribuable n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, leur renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas le droit. Ce n'est pas fait pour ça, le modèle social.
2: La lutte contre la fraude fiscale et sociale a enregistré des chiffres records en 2022 selon le ministère du Budget, qui affirme être plus efficace que jamais.
1: Et après avoir reçu les organisations patronales ce mardi, le président de la République s'est rendu à Saint-Denis pour assister à un concert à la maison d'éducation de la Légion d'honneur une visite marquée par une nouvelle manifestation, plus de 300 personnes se sont rassemblées devant la mairie de la ville mais sans aucun incident, un important dispositif policier avait été déployé sur place un déplacement compliqué ce mardi pour Jean-Christophe Combes en déplacement dans un centre de la cave dans le 13 e arrondissement de la capitale le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées a été bloqué par des opposants à la réforme des retraites qui lui ont tout simplement eh bien, empêché de sortir de ce bâtiment. C'est finalement une heure et demie plus tard que Jean-Christophe Combes a pu quitter les lieux. Je vous propose de regarder cette séquence. Et puis à Lyon, des individus sont entrés par effraction dans la mairie du premier arrondissement la nuit dernière. Un poste de police municipale a également été incendié et deux policiers ont été blessés sur place. Des violences que condamne l'adjoint au maire de la ville qui s'en est d'ailleurs pris à Emmanuel Macron. On l'écoute.
3: Aucune violence n'est tolérable. Aucune violence n'est acceptable. Aujourd'hui, il y a une lutte qui est légitime euh, contre cette réforme des retraites, qui est une réforme injuste, euh, qui est une réforme qui, en plus, dans son procédé, a été euh, euh, destructrice. Aujourd'hui, il y a une grande responsabilité euh, sur ces violences de la part du président de la République et du gouvernement. Il faut continuer à lutter, à lutter pacifiquement. Et moi, j'en appelle à la désobéissance et surtout pas à la violence.
1: Et face à cette situation de crise et de violence, eh bien les Français sont inquiets. C'est en tout cas ce que révèle un sondage Odoxa pour Fiducial et le Figaro. Près de 90% des sondés pensent que les scènes de violence vont devenir systématiques lors des manifestations. Et seulement un quart d'entre eux font confiance au gouvernement en matière de sécurité du quotidien. Somaya Labidi.
4: Va-t-on vers une généralisation de la violence dans les manifestations pour près de 9 sondés sur 10, la casse et les heures vont devenir systématiques. D'ailleurs, 62% d'entre eux pensent que l'exécutif n'a pas été à la hauteur. Et même si le ministère de l'Intérieur a renforcé les effectifs des forces de l'ordre lors des 12 journées de mobilisation contre la réforme des retraites, 50% estiment que ce n'est toujours pas suffisant. Enfin, seuls 25% des personnes interrogées font confiance au gouvernement en matière de sécurité du quotidien, contre 38% pour la lutte contre le terrorisme.
1: Et puis une nouvelle fusillade a éclaté la nuit dernière à Marseille. Des détonations ont été entendues dans les quartiers nord de la ville vers 2h du matin. Selon une source policière, 4 personnes ont été blessées par balle près d'un point de deal. Le pronostic vital de 3 d'entre eux est d'ailleurs engagé. On va écouter le secrétaire départemental Alliance Police des Bouches-du-Rhône qui souligne l'impuissance de la police face à justement ces violences. On y est tous les jours sur le terrain, tous les jours on essaie, on essaie de, 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 de démanteler ces trafics de stupes. Tous les jours la police judiciaire travaille d'arrache-pied. Pour, pour interpeller des auteurs de, de, de ces tentatives d'homicide. Mais, mais voilà, quoi, la police seule euh, n'y arrive pas, la police n'y arrivera pas. Et, et il va falloir trouver une solution plus globale pour essayer d'enrayer cette situation. On voulait aussi revenir dans ce journal sur ce qui s'est passé à Brest dimanche. Un homme a été poignardé après avoir demandé à des adolescents de mettre fin à un rodéo urbain fatigué par les nuisances sonores. Il est allé au contact des délinquants pour leur demander d'arrêter... Et nous sommes allés à sa rencontre. Michael Chaillot, Jean-Michel Decaze. Dimanche après-midi, Sylvain était chez lui au rez-de-chaussée de, de l'un des immeubles du quartier
3: Bellevue à Brest. Vers 14h30, un rodéo commence. Des jeunes de 14 à 16 ans. Les jeunes, euh, du coup, ont rasé les terrains de, de jeu là où il euh, où y avait des enfants. Je suis sorti, je leur ai demandé d'arrêter. Ça ne leur a pas plu. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on revient. Ils sont revenus avec 20 jeunes, une batte de baseball, une lacrymo et un couteau et m'ont roué deux coups juste devant, juste devant chez moi. Et Ça a duré une minute ou deux et puis ils sont repartis dans la foulée. Arrivé sur place, les forces de l'ordre sont visées à leur tour. Les collègues sont retrouvés devant 40 individus qui leur ont fait front, qui ont caillassé la voiture avec barre de fer. Donc des collègues ont dû rebrousser le chemin. Je n'ai pas peur, c'est des jeunes. Faut, faut pas avoir peur de, de ces gens-là. Depuis quelques temps, les rodéos se reproduisent entre deux et
5: quatre fois par semaine entre les tours de Bellevue. Dans un autre quartier brestois, quelques heures plus tard, six coups de feu ont éclaté lors d'un autre rodéo.
1: C'est une drogue qui n'est pas encore interdite en France, mais qui inquiète déjà les addictologues. Il s'agit du HHC. C'est un dérivé du cannabis qui s'achète le plus souvent dans les boutiques qui vendent du CBD. Encore peu connu, le HHC pourrait avoir des risques sur la santé des consommateurs. Jeanne Cancard et Laurent Célaria regardez. C'est 12 euros le gramme, 48 euros 4 grammes. Et ça va, me faire, ouais, ça va me faire une petite semaine.
6: Arthur a consommé du cannabis pendant plus de 10 ans. Depuis quelques mois, il a remplacé cette drogue par du HHC qui lui procure des effets similaires.
1: C'est une bonne alternative dans le sens où ça fait quand même des effets, ça te défonce moins mais en même temps tu as cette sensation de relaxation et de détente que tu n'as pas dans le CBD.
6: Le HHC est l'acronyme de hexahydrocannabinol, une molécule chimique proche du THC mais qui n'est pas classée comme stupéfiant en France. Stéphane consomme aussi quotidiennement du HHC qu'il achète dans cette boutique de la région parisienne. Si ce produit est légal, cet architecte de 58 ans s'interroge sur les dangers au quotidien.
5: Est-il légal de conduire derrière
6: Vous conduisez par exemple
5: oui, oui, ça m'arrive, parce que je sais que je peux conduire. Maintenant, je cours le risque
3: d'un contrôle.
6: Un vide juridique existe bien autour de ce dérivé et entraîne chez les professionnels de santé de nombreuses inquiétudes.
3: Le, le danger du HRC, on ne peut pas le savoir pour le moment. Est-ce que par la suite, on va se trouver avec des symptômes dépressifs,
1: avec des, des dépressions, voire peut-être même des psychoses Ça, on ne peut pas le savoir, mais il va falloir rester vigilant.
3: C'est pour ça que le législateur a intérêt d'agir très rapidement, en faisant des études, en faisant justement les essais nécessaires et savoir où cette substance s'inscrit.
6: Largement vendus en Europe, les produits HHC viennent néanmoins d'être interdits en Finlande et en Autriche en raison des risques sur la santé.
1: Dans le reste de l'actualité, l'inflation continue bien sûr d'impacter le quotidien des Français. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de plus de 15% en un an selon l'INSEE et certains produits sont plus impactés que d'autres, ce qui pousse les Français à faire des choix en allant faire les courses. Le sujet signé Maxime Lavandier.
5: En cette période d'inflation, faire ses courses rime avec concession. Selon l'INSEE, les prix à la consommation ont connu une hausse de 5,7% en un an. Un taux justifié en partie par l'explosion des prix alimentaires qui ont augmenté de 15,9% sur la même période. Et certains produits sont plus impactés que d'autres comme les fruits et légumes, le pain et les céréales, la viande, les fromages et les caillés. Les français interrogés sur l'inflation sont loin d'être optimistes.
2: Je pense que ça va augmenter sur les mois qui vont arriver. Ça ne va pas s'améliorer, je pense. Ouais. Pessimiste, parce que je ne vois pas comment ça pourrait s'arranger.
5: Une inquiétude qui se porte aussi sur la rentrée des classes et l'achat des fournitures scolaires qui, pour les familles, sont un casse-tête financier. Mais Michel-Edouard Leclerc, président des centres du même nom, se veut optimiste.
1: Alors pour la rentrée, je serai quand même prophète. Euh, de meilleures nouvelles. Mm -hmm. Nous avons, euh, tous les distributeurs, mais je parle à travers les chiffres de Leclerc, nous avons acheté déjà les produits de rentrée des classes. Euh, les produits de rentrée des classes sont en très faible inflation. C'est inférieur à 3%. Nous avons bien acheté. On a des, vraiment des très bons collaborateurs.
5: Euh. Il y a quelques jours, Elisabeth Borne affirmait que l'opération trimestre anti-inflation lancée il y a un mois avait déjà permis une baisse des prix de 5%. Une vraie fausse bonne nouvelle, car cela ne concerne en fait que certains produits sélectionnés. Par les enseignes ou participantes.
1: Les salariés de l'enseigne Gosport connaîtront le nom du repreneur le 28 avril prochain. Le tribunal de commerce de Grenoble a examiné ce mardi après-midi la vingtaine d'offres de reprise déposées. Et puis deux offres émergent celle du britannique Frasers ouais. et d'Intersport France. Allez, tout autre chose dans ce journal la vitesse maximale autorisée sur le périphérique parisien va-t-elle bientôt être réduite Elle pourrait passer en tout cas. De 70 à 50 km par heure dès la fin de l'année prochaine en cause la possible mise en place d'une voie dédiée au covoiturage et au transport collectif. On va écouter les explications très précises de Pierre Chasseret. Il est délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.
5: Le 50 km heure, l'abaissement de la limitation de vitesse sur le boulevard périphérique, mais pas tout le temps Pile poil aux horaires où la voie dédiée au covoiturage est ouverte. Tout cela est extrêmement compliqué. Et pour faire respecter cette voie, comment ça va marcher Eh bien, ça va marcher un petit peu, comme on le voit en ce moment en expérimentation, du côté de Lyon. C'est-à-dire que vous allez avoir des caméras équipées de lecteurs automatiques de mmh. plaques d'immatriculation qui vont déceler combien vous êtes à l'intérieur du véhicule et donc pouvoir vous verbaliser.
1: Alors, que pensez-vous d'une vitesse limitée à 50 km/h sur le périphérique parisien Eh bien, nous sommes allés dans les rues de la capitale pour vous poser la question. Et vous allez l'entendre, les avis sont assez partagés.
5: Ils proposent la réduction à 50 km/h sur le périphérique, vous vous rendez compte ça va, ça va être encore des embouteillages à n'en plus finir.
1: Pour moi, je trouve ça une, plutôt une bonne idée au niveau du bruit de la pollution. Je sais que c'est contraignant pour les gens, mais euh, je trouve ça très bien. On ne
3: peut pas, 50. C'est quand même une voie rapide. Donc ça dépend euh, ce qu'ils veulent, euh, qu veulent placer. Est-ce qu'ils veulent placer des feux Honnêtement, je, je pense que ça peut être une bonne chose peut-être parce qu'on
1: entend beaucoup d'accidents, notamment avec les deux roues. Donc si abaisser la vitesse peut permettre de baisser par exemple la mortalité ou ne serait-ce que les accidents non mortels, pourquoi pas. 19 ans après son naufrage, le démantèlement du Bougalette Braze a débuté ce mardi à Brest, une étape de plus vers la fin de cette affaire judiciaire dont les conclusions sont toujours remises en question. Le naufrage de ce chalutier avait fait 5 morts en janvier 2004. C'est une page qui se tourne pour ce commandant de la base navale
3: de Brest. Écoutez. 19 ans de présence dans la base, Voilà, c'est une page qui se tourne, cette déconstruction. Dans la communauté des gens de mer, ça fait toujours quelque chose. Euh, euh, on n'oublie jamais que... Euh, c'est une épave, c'est aussi une sépulture. Des marins sont morts. Euh, donc, ça, dans la communautés des gens de mer, c'est important. La base navale, c'est 13 000 personnes. Euh, 13 000 personnes. Euh, tout le monde l'a côtoyé depuis ces 19 dernières années. Tout le monde l'a côtoyé, l'a vu. Euh, donc, effectivement, c'est une page qui se tourne aussi pour nous. On a une pensée, euh, bien évidemment, pour les, pour les familles, pour les victimes. Et, euh, et ça ne laisse personne indifférent.
1: Et enfin, ce mardi, c'était la journée internationale des monuments. L'occasion de revenir sur l'une des plus belles pièces de notre patrimoine, le château de Versailles qui fête ses 400 ans cette année. C'est en 1623 que la première pierre du château a été posée. Augustin Donadieu et Somaïa Labidi.
4: C'est un lieu qui n'était à l'origine qu'un simple relais de chasse. Il y a 400 ans, le mythe du château de Versailles commence à s'écrire sous l'impulsion de Louis XIII. Quelques années plus tard, son fils Louis XIV transformera ce modeste pavillon de chasse en l'un des plus beaux édifices au monde, admiré et visité par plus de 10 millions de visiteurs chaque année. A l'occasion de son 400e anniversaire, le château de Versailles rouvrira les portes de sa galerie d'histoire en septembre prochain. Une galerie totalement restaurée qui retrace la vie du palais à travers ses œuvres et ses objets d'art. Et pour retracer le plus fidèlement ces quatre siècles d'histoire, un nouveau dispositif numérique invitera au voyage les visiteurs qui souhaitent marcher dans les pas du roi Soleil.
1: Et c'est sur ces belles images que se termine ce journal, mais vous ne bougez pas, puisque tout de suite, votre journal des sports, on va bien sûr revenir sur cette belle soirée de Ligue des Champions que vous avez pu suivre sur nos antennes. Je ne vous en dis pas plus tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue des champions et le choc entre Chelsea et le Real Madrid. Vainqueur 2 buts à 0 au match allé, les hommes de Carlo Ancelotti s'imposent sur le même score pour le match retour. Ça sera la 11 e demi-finale en 13 ans pour le club madrilène. Résumé de la rencontre avec Sylvain Michel.
3: La tâche semblait impossible pour les Blues, mais les hommes de Frank Lombard débutent bien. Après 10 minutes, Kanté est tout proche d'ouvrir le score. En face, pas de panique. D'autant que le Real commence également à se montrer dangereux. Le poteau de Kepa et le portier espagnol lui-même empêchent les Madrilènes de marquer. 0-0 à la pause malgré une énorme occasion pour Chelsea dans le temps additionnel. Un peu d'espace pour James le Un arrêt salvateur du Belge. Un geste décisif de Militao en début de seconde période. Le Brésilien idéalement placé pour contrer canté Chelsea a laissé passer sa chance. Peu avant l'heure de jeu, le Real décide de mettre fin au suspense. Attention. Oh, Rodrigo. Rodrigo, est qui a éliminé Rodrigo dans la surface. Rodrigo qui va servir Benzema qui a raté le ballon. Vinicius Rodrigo et but pour le... Ça, Tout en maîtrise, les Madrilènes déroulent. Vinicius en retrait, Valverde, Valverde qui avance, Valverde, oh splendide pour Rodrigo. 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. Encore une fois, le réalisme des Espagnols a fait la différence.
1: Et puis dans l'autre affiche de la soirée, l'AC Milan décroche son billet pour les demi-finales de cette Ligue des Champions face à Naples. Les Milanais, les Milanais peuvent remercier les internationaux français après avoir raté un penalty. C'est Olivier Giroud qui inscrit le seul but des Lombards dans cette rencontre. Et de son côté, Mike Meignan réalise un arrêt décisif sur pénalty en toute fin de match. Vous voyez le but de Giroud à l'antenne, c'est Victor Rosimène qui va égaliser à la toute dernière minute pour Naples. Une égalisation anecdotique puisque les Napolitains se sont inclinés un but à 0 au match aller. Le club Lombard n'avait pas rejoint le dernier carré depuis 2007 et sera opposé soit à l'Inter Milan, soit au Benfica. La Ligue des champions qui continue ce mercredi sur les antennes de Canal+. Le Bayern Munich recevra Manchester City une lourde défaite au match aller, On s'en souvient, 3 buts à 0 sur la pelouse des Citizens. Les mancuniens ont toujours l'espoir de se qualifier pour les demi-finales. On va écouter le défenseur du Bayern Munich, Benjamin Pavard. Il était au micro d'Olivier Talon.
3: Je pense qu'il faut jouer notre jeu, euh, avoir la possession du, du ballon et dès qu'on a une occasion, essayer de la mettre au fond. Euh, je pense qu'on qu a, on a eu du mal à faire, on a, on a pêché dans ça depuis, euh, depuis de nombreuses semaines. Euh, face aux gardiens, on loue beaucoup, beaucoup d'occasions. On sait très bien dans le football, ça va, ça va très vite, on joue contre une grande équipe de City. Maintenant, on est chez nous, on a notre public qui sera avec nous. Donc on va jouer notre football et on a déjà vu des romantadas dans le passé. Donc pourquoi pas nous En tout cas, on est très motivés pour créer l'espoir ici avec notre public.
1: Et puis on va terminer ce journal des sports avec un mot de tennis. Carlos Alcaraz a fait son retour sur terre battue au tournoi de Barcelone. Forfait pour le master Smith de carlo l'espagnol a balayé le portugais Nuno Borges. Le tenant du titre n'a concédé que quatre petits jeux face au 79e joueur mondial. Le score final 6-3-6-1. Le numéro 2 mondial sera opposé à son compatriote Roberto Bautista Agut en 16e de finale. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal, les organisations patronales ont été reçues ce mardi à l'Elysée par le Président de la République. Deux heures de réunion dans un contexte de crise autour de la réforme des retraites. Vous restez bien avec nous. On en parle dans notre prochaine édition. Très bonne nuit à tous.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
0: CNews.fr.